0: Pues Queridos oyentes, cuando son las 11 de la mañana, una hora menos en Canarias, nos vamos a trasladar hasta la Catedral de Palencia para ofrecerles la consagración episcopal y toma de posesión del nuevo obispo de la diócesis, Monseñor Miquel Garciandía Goñi. Saludamos a nuestra compañera Paloma Niño, que les va a acompañar en esta transmisión. Muy buenos días, Paloma.
1: ...muy buenos días Juan Manuel González... ...muy buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...desde esta Catedral de Palencia... ...Santa Iglesia Catedral San Antolín... ...donde está comenzando ya en estos momentos... ...la Santa Misa en la que va a ser... ...consagrado obispo y va a tomar posesión de la diócesis... ...Monseñor Miquel Garciandía Goñi... ...que llega a esta diócesis desde la... ...archidiócesis de Pamplola, Pamplona y Tudela... Y bueno, nos acompaña también el control de sonido, Ángel Luis Arija. Ángel, buenos días.
2: Buenos días, Paloma, en esta fría mañana, en el norte de Castilla, en esta bonita ciudad de Palencia, que en el que bueno estamos encantados aquí de, de transmitir la ordenación episcopal de Monseñor Miquel García Día.
1: ...hace unas horas menos 4 grados aquí en la ciudad de Palencia... ...nos lo recordaba el padre José Aumente ...que dirige en Radio María también eh, un programa... ...y que ha, se ha acercado hasta aquí... ...hasta donde estamos situados en la catedral... ...para saludarnos y para decirnos... ...que saludemos también en su nombre... ...a todos los oyentes de la radio en esta mañana... ...y también quiero mandar un cordial saludo... ...a todos los voluntarios de esta diócesis de Palencia... ...que se han acercado a esta celebración... ...también a recibir... ...al nuevo obispo y que están aquí muy cerca de donde estamos nosotros. Estamos al final de, de esta catedral, eh, pero desde aquí pues intentaremos ir contando a los oyentes... ...todos los detalles de esta celebración. En este momento comienza esta Santa Misa, como siempre en estas eh, citas episcopales... pues ...con este canto de Pueblo de Reyes... Después comentaremos eh, los varios coros que han preparado esta celebración para estar hoy acompañando al nuevo obispo a Monseñor Miquel Garciandía en este día tan especial, en el que no solo toma posesión de esta diócesis de Palencia, sino que recibe la consagración episcopal. Hasta ahora pues ha sido sacerdote, después contaremos un poquito su biografía. Pero hoy pues eh, recibe este grado superior de. Pues del orden sacerdotal, que es el Episcopado, y lo hará en esta catedral de San Antolín de Palencia, fría catedral, como decía Ángel Luis Arija, pero que hoy pues, eh, se calienta ¿no? con el corazón de tantos fieles asistentes en esta diócesis, contentos y alegres de recibir al nuevo obispo. Vamos a escuchar un poco este canto de entrada y enseguida les contamos pues, qué ha pasado hasta ahora en esta consagración episcopal. Pues escuchando este canto Pueblo de Reyes en la Catedral de Palencia esta celebración, como decía hace unos instantes pues eh, siempre es muy solemne no y se vuelca pues toda la diócesis a hacer un gran recibimiento al nuevo obispo, en este caso a Monseñor Miquel Garciandía, y hay varias corales que van a cantar y que están interpretando ya este primer canto, la capilla clásica de la Catedral, fundada por el recientemente fallecido don Jesús Escudero canónigo de, de esta Catedral y prefecto de, de música de del ASEO y es el coro que habitualmente acompaña la liturgia de la Catedral Palentina. Pero también la coral Regina Angelorum al órgano Mariano Miguel y dirigido por Belén Cordón y también la coral Echarri Aranach que al órgano pues está Alicia Torrea y dirige este esta coral Alicia Armendari. Todos estos eh, nuestras corales van a estar acompañando esta celebración y haciéndola ...más solemne, una celebración que como ya saben nuestros oyentes... ...porque Radio María pues también vamos desplazándonos por las catedrales... ...para ofrecerles estos momentos especiales de la Iglesia... ...pues es una Santa Misa que comienza un poquito antes... ...hemos podido presenciarlo nosotros hace unos minutos más o menos... ...a las eh, diez y media, diez y treinta y tres de la mañana... ...eran las nueve y treinta y, treinta y tres en Canarias... ...pues eh, el nuevo obispo llegaba hasta la puerta de la catedral... ...ahí le recibían las campanas, sonaban todas las campanas de la catedral... Eh, había, ...había pues como un gran ambiente de festivo en la puerta... ...y en el momento de finalizar ese repique de campanas... Eh, ...pues le acompañaba a Monseñor Bernarrito Auza... ...el nuncio apostólico de su santidad... ...que es el consagrante principal... ...y que preside esta celebración en el día de hoy... ...y también le acompañaban los co-consagrantes... ...los obispos que van también a hacer esta consagración episcopal... ...Monseñor Mario Iceta, que es el arzobispo de Burgos... ...y también estará el Monseñor Francisco Pérez González... ...administrador apostólico de Pamplona y Tudela... ...que es la diócesis de donde procede el nuevo obispo... ...allí en, en la puerta ha sido recibido por el cabildo... ...y tras el saludo de bienvenida... ...se le ha dado a besar el linum crucis... ...después se le ha acercado el isopo con el agua bendita... ...y ha asperjado con ella pues a todos los que estábamos ahí... ...en, en la puerta de, de la catedral... ...y tras ese saludo, ese inicio, esa bienvenida en la puerta del obispo, pues se ha dirigido hasta la capilla del Sagrario para ir realizar una breve oración eh, que precedía esta celebración, esta Santa Misa, tras la cual se ha ido a la sacristía para revestirse, donde ya pues estaban todos los obispos que van a acompañarle, que después los nombraremos y que están aquí presentes en la celebración, ya estaban revestidos y también pues muchos sacerdotes que ya ocupaban sus puestos dentro de la catedral, pues para poder comenzar puntualmente como ha sido esta Santa Misa. ...estamos viendo esta procesión de entrada... ...ya han llegado al altar, enseguida comenzará la celebración... ...podemos decir un breve detalle de, de la biografía... ...de Monseñor Miquel Garciandía... ...para que lo conozcan nuestros oyentes... ...aunque iremos profundizando en él durante esta celebración.
2: Sí, Paloma, porque Monseñor Miquel Andía Goñi... ...nació el 21 de marzo de 1964 en Echarri Arnats, Navarra. ...fue ordenado sacerdote en la diócesis de Pamplona y Tudela en 1995... Y es licenciado en Filosofía y Letras, División de Filosofía y Ciencias de la Educación, en la sección de Filosofía por la Universidad de Navarra, en 1987. Licenciado también en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad Gregoriana y Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma.
1: Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Pamplona y Tudela, desde donde viene aquí, y después contaremos más detalles del de, de nuevo obispo porque comienza la celebración. El del Padre, del
3: Hijo y del Espíritu Santo, Amén. la paz esté con vosotros,
1: Hemos escuchado al anuncio del Papa Francisco Monseñor Bernarito Auza, que como decimos preside esta celebración. Y antes que nada, Hermanos y vamos hermanas, a escuchar el saludo del administrador apostólico, el que ha sido hasta ahora obispo de esta diócesis, el señor Manuel Herrero Fernández.
4: A todos, a todos. Es una gran alegría y un gran gozo recibiros en nuestra casa, en esta casa grande, que es la casa de todos, que es esta Catedral Palentina y nos reunimos en asamblea festiva en la paz del Señor resucitado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como Iglesia como familia de Dios nos reunimos para encontrarnos con Él al celebrar estos santos misterios de la ordenación episcopal de don Miquel y su comienzo como obispo en esta Iglesia de Palencia y para celebrar la Eucaristía que con la palabra hace y construye la Iglesia. Bienvenidos todos, los de casa, los de esta diócesis, palentina, los de El Brezo, Pisuerga Norte, los de la tierra del Valle, del Camino de Santiago, de Campos, del Cerrato y de la Capital. Bienvenidos todos también vosotros, las autoridades aquí presentes, señora alcaldesa, presidenta de la Diputación Provincial, delegado de la Junta, ah, ahí, José Antonio, y también, cómo no, Miguel, Ángel Miguel, subdelegado del Gobierno, y las demás autoridades presentes. Bienvenidos también los de fuera, particularmente los de las diócesis de Pamplona y Tudela y otras iglesias vecinas, los de Echarri Aranaz, ...y las parroquias donde ha servido don Miquel... ...bienvenidos la familia de don Miquel... ...con Venancio a la cabeza... ...los hermanos y amigos de don Miquel... ...permitidme que salude a algunas personas particularmente... ...un saludo cordial al señor Nuncio... ...de su santidad en España... ...el Papa, como sabéis, es aquel que nos preside en la fe y en la caridad... Y esta iglesia que peregrina en tierras palentinas expresa por mi voz su comunión con el Papa Francisco, especialmente en estos tiempos de tantos ataques. Señor Nuncio, hágale llegar nuestra comunión, el testimonio de nuestra comunión eclesial. Un saludo también a los arzobispos y obispos presentes. Y un saludo especial a aquellos obispos. Que han sido pastores de esta Iglesia que peregrina en Palencia, entre las dificultades del momento y los consuelos de Dios. A don Nicolás Castellanos, que está ausente, pero presente en el espíritu. A don Ricardo Blázquez, cardenal. A don José Ignacio Munilla, pero que no ha podido venir por dificultades. A don Esteban Escudero. Y, cómo no, también un saludo especial a los hijos de esta iglesia que aquí recibieron la iniciación cristiana. A Monseñor Luis Javier Argüello, hijo de Meneses y Villerías, A don Manuel Sánchez Monje, hijo de Fuentes de Nava. A don Gerardo Melgar, nacido en Cervatos de la Cueza. A Monseñor Javier del Río, obispo emérito de Tarija, Bolivia y director de la casa sacerdotal de la Virgen de Levanza. Un saludo también aunque sea a distancia a don Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería, hijo de esta iglesia palentina, y a los misioneros y misioneros y misioneras palentina, palentinos. Un saludo agradecido a los presbíteros de esta diócesis, particularmente a los vicarios don Anastasio don Miguel, don Mateo, a los arciprestes, a los miembros del Colegio de Consultores, al organista, al director del coro y a la coral, Regina Angelón de Grijotas, y a Belén, su directora. ...y a la Coral, no sé cómo se llama... ...que habéis venido de Navarra... ...a los acólitos... ...y a las hermanas auxiliares parroquiales... ...y el personal que atiende la catedral... ...bienvenido de manera especial tú, Miquel... ...hermano, a esta iglesia que peregrina en Castilla y León... ...que tiene mucha historia... ...historia en la que hay también pecado... ...como, como en todo lo humano pero sobre todo gracia y misericordia del Señor, con muchos santos, San Francisco Fernández de Capillas, sacerdote dominico primer mártir de China, San Rafael Arnaiz, monje de la Trapa, San Manuel González García, el obispo de los agrarios abandonados, el beato Anselmo Polanco Agustino, nacido en Buenavista de Valdavia, obispo de Teruel y mártir, y otros en torno a 150 beatos mártires de esta tierra, al Beato, el Beato Mariano de la Mata Agustino, misionero en Brasil, nacido en Barrio de la Puebla, y otros muchos misioneros. Esta iglesia en Palencia quiere seguir anunciando la buena noticia de Cristo con alegría, quiere seguir soñando los sueños de Dios, acogiéndolos y acompañando a los hombres de estas tierras. Los palentinos somos, al decir, de Santa Teresa de Jesús, que fundó un monasterio en Palencia y la visitó tres veces, gente de caridad y llana, sin doblez, que me da mucho gusto, mas toda la gente es de la mejor masa y nobleza que yo he visto, que es gente virtuosa la de aquel lugar, si yo he visto, si yo la he visto en mi vida. En fin, dice ella, cosa de Palencia, ¿Qué he de hacer, que a mí eh, todo lo que he visto me hace alabar a Dios de ver lo que pasa y la caridad y voluntad y devoción de esta ciudad. Deseo dar las gracias a todos los que han preparado esta celebración, al equipo diocesano de liturgia, al deán Don Dionisio y a todos los voluntarios que han colaborado para que todo esté a punto a Ignacio, Sergio, a Florentino y Nacho, arquitectos, a los directivos y trabajadores de la empresa Rivero, a las hermanas auxiliares parroquiales, a todos los que han trabajado de una manera o de otra, gracias a Jorge, también encargado del protocolo, por todos los trabajos de este día, gracias a los directivos y empleados de la 13 Televisión, y de la 8 de Palencia gracias a Chomin y Natalia de la Delegación Episcopal de Medios de la Diócesis y a todos los medios de comunicación que retransmiten esta ordenación a todos los que lo siguen por internet desde nuestros pueblos a todos en general pero con mi bienvenida quiero invitaros a vivir esta liturgia estando atentos a la palabra de Dios en esta víspera del Domingo de la Palabra, esa Palabra de Dios que es lámpara para nuestro, nuestros pasos, luz en el sendero de la vida. Estemos atentos a los signos, sobre todo oremos por y con nuestro nuevo obispo, Miquel, celebrando y participando en esta Eucaristía, que es sacramento de piedad, signo de unidad, y más que nunca en esta Semana de la Unidad de los Cristianos, y vínculo de caridad. Os invito sobre todo a vosotros palentinos a respaldar mis palabras con un fuerte aplauso y significando la acogida a todos. Pues hermanos, bienvenidos y muchas gracias.
1: Han sido las palabras, la intervención del que era ahora administrador apostólico de esta diócesis de Palencia, Monseñor Manuel Herrero Fernández, pero que ha sido obispo de la diócesis. Continúa la Santa Misa.
3: Nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Mi culpa, por, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, gran culpa. Por, por eso luego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, vosotros hermanos, que por mí de Dios, Dios nuestro Señor. Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos libre a la vida eterna.
1: He el canto del Gloria de la Misa, reunidos en su nombre de Francisco Palazón. A continuación, la oración colecta.
3: o oh Dios que per pura generosidad de tu gracia, has querido poner hoy al frente de tu iglesia de Palencia, a su siervo el presbítero Miquel, concede ser dignamente el ministerio episcopal. Y guiar con la palabra el ejemplo bajo tu amparo, la crey que le has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
1: ...en este momento la liturgia de la Palabra a la Santa Misa... ...que estamos retransmitiendo desde la Catedral de Palencia... ...cuando son las 11 y 26, las 10 y 26 en Canarias. Vamos a escuchar la primera lectura... ...la ley Eva Vianes del Consejo Pastoral Diocesano.
5: Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de, Din de Nínive... Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la Orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando «Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada». Los, los inhibites creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rugos rugosayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios.
1: Hemos escuchado la primera lectura y a continuación el Salmo responsorial. Será el Salmo 99 y va a cantar el Salmo Javier Garciandía Goñi, es hermano del nuevo obispo.
6: Señor, enseñame. Caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. recto y enseña el camino a los pecadores hace caminar a los humildes con rectitud enseña su camino a los humildes
1: El canto del Salmo, el Salmo 99, y vamos a escuchar la segunda lectura. La va a leer Vicente del Fraile, es del Secretariado Diocesano de Familia y Vida de esta diócesis de Palencia. La escuchamos.
7: Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos: el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer. Vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios.
1: Escuchamos el canto de la aleluya de Hendel. ...se ha acercado el nuevo obispo, monseñor Miquel Gar García Díaz ...también ha sido bendecido por él... ...y estamos en este canto de la Aleluya... ...previo a la lectura del Evangelio... ...la proclamación del Santo Evangelio según San Marcos... ...que lo escucharemos proclamado por el diácono permanente... ...de esta diócesis de Palencia por Ton Broekman...
0: Esté con vosotros y con tu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria
8: Señor.
0: Después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea A proclamar el Evangelio de Dios Decía «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». «Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
8: Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
1: El diácono permanente. Llevado el Evangeliario al Nuncio del Papa Francisco, el Monseñor Bernardito Auza, que está presidiendo esta Santa Misa hasta el momento en que sea ya consagrado obispo, Monseñor Miquel García Díaz, Ha bendecido a todos los asistentes con el Evangeliario. Y en este rito de la consagración episcopal comienza en este momento, después del canto del Aleluya, la liturgia del sacramento del orden.
9: Sin la presencia del Espíritu Santo. Su presencia y acción se requieren para la vida de los miembros del Cuerpo de Cristo. La Iglesia de Palencia, por medio de uno de sus presbíteros, pedirá al nuncio de su santidad que ordene al elegido. Posteriormente, la secretaria canciller de la diócesis mostrará el mandato apostólico al Colegio de Consultores y hará lectura del mismo. Al terminar la lectura, todos daremos nuestro asentimiento a la elección del obispo cantando. Tras la homilía, el elegido manifestará la voluntad de ejercer su ministerio según los deseos de Cristo y de su Iglesia, en comunión con el orden de los obispos, bajo la autoridad del sucesor de San Pedro Apóstol. Comenzamos la ordenación del nuevo obispo Miquel.
1: Hemos oído esta munición, es Belén Román, secretaria del Consejo Pastoral Diocesano, y ha explicado paso por paso los pasos de, esta, de este rito de la consagración episcopal. Comenzamos, como bien ha dicho, con esa invocación al Espíritu Santo. Escuchamos el Beni Benicreator.
8: Benicreator.
1: como bien nos han dicho, es invocar al Espíritu Santo y ahora se va a realizar la presentación del elegido le acompañan los presbíteros dos presbíteros que él ha elegido y se acercan hasta el obispo consagrante principal que es el nuncio del Papa Francisco se están dirigiendo en este momento y la Iglesia de Palencia por medio de uno de sus sacerdotes pide al nuncio que ordene al elegido es el momento de la presentación del elegido previo a la lectura del ...mandato apostólico. En este...
2: La Iglesia de Palencia...
6: ...pide que ordenes obispo... ...al presbítero Miquel Andía Goñi. ¿Tenéis el mandato apostólico? Lo tenemos.
3: Léase.
1: Los dos sacerdotes que acompañan al nuevo obispo... ...son don Alfonso García Andía Goñi... ...hermano del nuevo obispo y párroco... ...en el Valle del Bastán... ...y don Jesús Rodríguez Torrente... ...auditor de la Rota Española. Ellos dos le han acompañado, se ha puesto frente al nuncio, hemos escuchado esas palabras en las que se le presentaba y se le pedía que lo nombre obispo. Ha dicho, si tienen las notas, eh, las letras apostólicas, pues que se lean. En este momento se están mostrando esas letras apostólicas al Colegio de Consultores, al Cabildo, y se procede a su lectura.
7: Francisco Obispo, siervo de los siervos de Dios. ...al querido hijo Miquel Garciandía Goñi... ...del clero de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela... ...y en ella hasta ahora Vicario Episcopal... ...nombrado Obispo de Palencia, Salud y Bendición. Rectos de pensamiento y los primeros en la acción... ...los Obispos fieles son capaces de mostrar al mundo... ...el rostro de Cristo... ...teniendo diariamente presentes en el corazón las palabras de Jesús que dice el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate por muchos nos por tanto constituido por gracia divina en lugar de san pedro nos esforzamos en poner al frente de las diversas iglesias particulares a obispos de estas características por eso Ahora nuestro ánimo se dirige a la muy antigua sede de Palencia, que tras la renuncia del venerable hermano Manuel Herrero Fernández, orden de San Agustín, carece de su pastor. Por eso tú, querido hijo, que dotado de las necesarias virtudes y cualidades has desempeñado diligentemente varios cargos en tu archidiócesis, demostrando tu amor a Cristo y a su Iglesia, nos parece que eres idóneo para desempeñar el Ministerio Episcopal. Por tanto, oído el Consejo del Dicasterio para los Obispos, con la plenitud de nuestra potestad y autoridad apostólica, te constituimos obispo palentino, otorgándote los debidos derechos e imponiéndote las correspondientes obligaciones según las leyes o normas del Código de Derecho Canónico. Antes de la ordenación episcopal que podrás recibir de un obispo católico donde quieras, fuera de la urbe, observando las normas litúrgicas, deberás hacer la profesión de fe y emitir el juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores según las leyes de la Iglesia. Además, comunicarás esta elección al clero y al pueblo de la comunidad a ti encomendada. A estos les pedimos que, como a nuevo obispo que llegas, te reciban con ánimo bien dispuesto y te sigan con agrado. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María, Dios Omnipotente te proteja, te guarde y te conceda cumplir en el Ministerio Episcopal lo que dijo el Señor, «Hay más dicha en dar que en recibir». Dado en Roma, en el Laterano, el día 31 del mes de octubre del año del Señor 2023, un décimo de nuestro pontificado, Francisco, Francisco Protonotario Apostólico.
1: Hemos escuchado las letras apostólicas del Papa Francisco, han sido leídas por doña Natalia Aguado León, secretaria canciller de la diócesis de Palencia, y escuchamos este canto, demos gracias a Dios en este momento del rito de la consagración episcopal. Ahora el siguiente paso dentro del rito es el momento de la humilía. Monseñor Miquel García Díaz se dirige a, al lugar donde está eh, pues situado en esta consagración episcopal y escucharemos la humilía del nuncio, del nuncio apostólico del Papa Francisco en España y Andorra, Monseñor Bernardito Auza. Todos eh, los asistentes se sientan, queda en pie Monseñor Bernardito y vamos a escuchar sus palabras.
3: Querido hermano Monseñor Miquel Garciandía Goni, que te dispones a recibir la Ordenación Episcopal. Amados hermanos en el Episcopado, que con vuestra presencia sobrevalláis el sentido de incorporación al Colegio Episcopal que tiene la Ordenación de un nuevo Obispo. Queridos sacerdotes concelebrantes, y muy especialmente... ¿A cuantos pertenecéis a la diócesis de Palencia, que vinís a acoger al nuevo pastor que el Señor os otorga? Dignísimas autoridades, que nos honráis con vuestra presencia y asistencia en este momento tan especial e importante en la vida de una diócesis, como es la ordenación y entrada de un nuevo obispo. Queridos hermanos todos, religiosas y religiosos y siglares, los que estáis presentes en las naves de esta Santa Iglesia Catedral y cuantos siguen la celebración a través de los medios de comunicación. Un saludo y la bendición del Santo Padre, al que tengo el honor de representar en España. Las lecturas bíblicas que acaban de ser proclamadas nos presentan el mensaje originario, programático, pronunciado por nuestro Señor Jesucristo, nada más dar comienzo a su predicación. Se si ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Trata de una comprometida invitación a la acogida del amor misericordioso que Dios nos tiene. Un amor eterno y sin límites, que está sobre todo lugar, sobre todo tiempo, sobre todas las cosas, que no pasa nunca. San Pablo, lo hemos oído en la segunda lectura, nos invita a ser conscientes de que el momento es apremiante y la representación de este mundo se termina. Pero para ello, para darse cuenta, el cristiano debe discernir la verdad, distinguiéndola de la apariencia, el eterno de lo, que se pasa, de lo que pasa. Como dice en otra parte San Pablo, las cosas que se ven son transitorias, las que no se ven son eternas. Para ello, Recomienda el apóstol una actitud, los que poseen como si no poseyeran, los que negocian como si no disfrutaran. Pero esto solo es posible haciéndose cada día más pequeño delante de Dios, como un niño lactante en brazos de su madre. El salmista nos ofrece ahora esta experiencia en los brazos del Señor, en la presencia del Padre. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. El pasaje del Evangelio proclamado viene a indicar la voluntad de Cristo que funda su Iglesia sobre los apóstoles cuya sucesión se concreta en el colegio episcopal. Pero no es poco provechoso observar en el mismo pasaje la necesidad que tiene el apóstol de poseer un corazón así, un corazón de buen pastor. Los primeros discípulos, con corazones sinceros, abandonaron los recursos del mundo, como nos dice literalmente Así, el evangelio abandonaron sus propios medios de vida e incluso su familia para seguir a Jesús así acogiendo esa llamada conocieron el amor sin límites que Dios les tenía y le correspondieron en su vida también con amor nuestro Señor Jesucristo en los bordes del mar de Galilea invitó a dejar la barca y las redes a sus primeros discípulos. San Pablo, curiosamente, al comienzo de la segunda lectura, la locución lo que afirmo es que el tiempo se ha acortado, tiempo apremiante o limitado, está ampliando está términos que tienen su contexto propio náutico. El momento de cargar las velas del barco, acción preliminar para indicar que estamos ya próximos a zarpar. Sí, zarpamos de las aguas procelosa, procelosas de lo transitorio, de lo que cambia y vacila, a lo firme, sereno y eterno. Adiós. El cristiano vive en el mundo, pero sus ojos... ...están aguardando la manifestación gloriosa del Señor. Don Miquel, tu gobierno pastoral va a desarrollarse en esta diócesis de Palencia... ...en la que la juelia de la fe es de muy larga data. Con toda seguridad ya en el siglo III. Ha sido rica en cultura. Goza de ser lugar de la primera universidad en España con la presencia en sus aulas de San Julián, que será obispo de Cuenca y Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Predicadores. Pero sobre todo es muy rica en santidad. No puede quedar ahora esta diócesis sin ese impulso de santidad, para el que todos somos llamados. Ser santos, santos como San Manuel González García, santos como San Rafael Arnaiz, y muchísimos, como ha dicho Don Manuel, más o menos 150 santos y santas y viatos de esta tierra palentina, hasta misioneros en mi tierra de Filipinas. Es me deber agradecer aquí a tu inmediato predecesor Don Manuel, Padre Manuel, cumpliendo el encargo del Santo Padre. Gracias, Don Manuel, también, en nombre del Santo Padre, por sus desvelos, por su trabajo en esta diócesis durante ocho años. Su tarea ha sido también reconocida por ti al señalar, Don Miguel ha dicho en sus creo que en su última entrevista me subo a un tren que ya está en marcha esta es la diócesis de Palencia este es el campo que el Papa Francisco confía a tu gobierno pastoral como representante del Santo Padre en España me gozo de poder hoy llevar a término esa decisión suya ordenándote obispo y asintiendo a tu toma de posición de esta iglesia particular. Por tu ordenación episcopal, recibirás una nueva participación en los tres oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey. En virtud de ellos, has de ser predicador incansable del Evangelio del Señor, regiendo y gobernando la iglesia particular de Palencia, que le ha sido encomandada. Sin duda, has de regir la diócesis sin olvidar la actitud de servicio que Jesús mismo quiso siempre tener al ejercer sus tareas de buen pastor, como ya hemos considerado. Es una actitud que deberá aceptuarse con respecto a los sacerdotes, ya que son ellos tus colaboradores primarios y, como nos dice el Concilio Vaticano II, próvidos cooperadores del orden episcopal. Te encomiendo de modo especial que dediques particular celo e empeño a la formación de los futuros sacerdotes. A todos vosotros de la diócesis de Palencia, sacerdotes religiosos, religiosas y siglares, os ruego que miráis a su nuevo pastor, procurando ver en él a Cristo, el buen pastor, al que todo obispo representa ante sus diocesanos. Querido Don Miquel, siempre es un reto la dificultad, en el fondo una tentación. San Miguel, con las palabras que componen su nombre, Micael, nos da el mensaje. Quis sigut Deus. Eso es, ¿quién como Dios? El nombre de Miguel es una síntesis de sabiduría y buen juicio, virtudes que seguramente necesitas como buen pastor de Palencia. Los retos se sortían en la navegación, mirando a la Virgen la estrella del mar. Fomenta y vive tú mismo su devoción y el amor de los hijos de Palencia a la Santísima Virgen. La invocan aquí con el título de la calle. Ella te acogerá entre sus brazos y te presentará todo el auxilio de su intercesión para que este tu pontificado en Palencia vaya acompañado de frutos abundantes también con el valimiento del patrono San Antolín así sea. Sí, sí.
1: Han sido las palabras del nuncio del Papa Francisco Monseñor Bernardito Auza dentro de este rito que estamos viviendo de la consagración episcopal de Monseñor Miquel Andía como obispo de la diócesis de Palencia. Han sido unas preciosas palabras. Se ha referido a esa tierra de, de santos en la que nos encontramos, en la tierra de ...de Palencia, ha nombrado como no al obispo Manuel González... ...enterrado en esta catedral en la que nos encontramos... ...obispo de esta diócesis y santo... ...también a San Rafael Arnaiz, monje trapense... ...que murió a los 27 años de edad. Y en este momento se hace un pequeño silencio en, en la catedral... ...pero ya se pone en pie monseñor Miquel Andía ...va a tener lugar ahora las promesas del elegido van a hacerle unas preguntas, se las hace el nuncio, las escuchamos.
3: La antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea previamente examinado ante el pueblo sobre su fe y su futuro ministerio. Por lo tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles? Y que por la imposición de nuestras manos te va a ser conferido con la gracia del Espíritu Santo. Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal y como fue recibido de los apóstoles y que la Iglesia ha conservado siempre y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en su unidad con el orden de los obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación, con amor de Padre, ayudado por tus presbíteros y diáconos? Sí, quiero. ¿Quieres ser siempre bondadoso y comprensivo con los pobres, con los inemigrantes y con todos los necesitados?
10: Sí, quiero.
3: ¿Quieres, como buen pastor, buscar siempre a las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor?
10: Sí, quiero.
3: ¿Quieres orar continuamente a Dios Padre Todopoderoso en favor del pueblo santo, ejercer de manera irreprochable ...las funciones del sumo sacerdocio...
10: ...si sí quiero con la gracia de Dios...
3: ...que Dios mismo lleve a término esta obra buena... ...que en ti ha comenzado.
1: Han tenido lugar las promesas del elegido... ...y a continuación en este rito... ...llega el momento de las letanías de los santos... Si al inicio invocábamos al Espíritu Santo... En este momento en el que la Iglesia elige a este nuevo sucesor de los apóstoles se pide esa intercesión de los santos, hombres y mujeres que son ejemplo de vida cristiana para todos y que forman parte de la Iglesia. Pedimos a los santos que derramen su gracia sobre su elegido, a todos los santos, especialmente también a los santos palentinos. Nos lo cuentan en la munición
9: A la Iglesia triunfante del cielo, para juntos implorar la gracia de Dios en favor del que va a ser el nuevo pastor. Continuamos de pie.
3: Oremos, hermanos, para quien viene de la santa iglesia... ...el Dios de todo poder y bondad... ...derrame sobre este elegido la abundancia de su gracia.
1: Aunque han invitado al pueblo fiel... ...que sigue esta celebración aquí en la Catedral de Palencia... ...a seguir en pie... ...este momento es eh, también importante... ...porque el elegido se postra en tierra... ...es un momento especial, muy visual... ...en el que en estos momentos se pone de rodillas y despacio se ha postrado en tierra Monseñor Miquel García Andía, está tumbado, y así, pues con esa actitud de humildad que recordaba a Monseñor Bernardito Auza en su humilía, pues recibe esta oración de toda la Iglesia pidiendo por él a los santos para este nuevo ministerio que recibe en el día de hoy. Escuchamos estas letanías de los santos.
11: San Rafael, santos ángeles
8: de Dios.
3: Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud y la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor.
1: Ha finalizado esta letanía de los santos. Monseñor Miquel Díaz ha añadido a los santos de la súplica litánica, a San Marcos Evangelista, San Fermín, San Saturnino, San Francisco Javier y San Miquel Garicoit. Ya se ha puesto en pie y a continuación llega el momento de la imposición de manos y de la plegaria de ordenación. Todos los obispos obispo se ponen en pie, escuchamos. Y
9: ponen las manos sobre la cabeza del elegido y a continuación todos los obispos ordenantes. Con este gesto y la efusión del Espíritu Santo se transmite en la Iglesia el ministerio apostólico. Será un momento de silencio profundo y oración. Seguidamente, el obispo ordenante principal impone el libro de los Evangelios sobre la cabeza del elegido, lo que simboliza el día de Pentecostés, en el que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. La unción de la cabeza con el Santo Crisma simboliza el don del Espíritu Santo, que lo constituye sumo sacerdote, profeta y pastor.
1: En este momento, Monseñor Miquel García Díaz está junto al nuncio del Papa Francisco, se arrodilla ante él y es el nuncio consagrante principal el primero que impone sus manos en la cabeza del nuevo obispo. En estos momentos tiene las manos sobre la cabeza eh, durante un tiempo en el cual está orando, está rezando al Espíritu Santo y este es este momento tan importante de la sucesión apostólica, por eso ahora... Eh, ha bajado un poquito más abajo, se ha puesto de nuevo de rodillas y ahora son todos los obispos que están aquí acompañando a Monseñor Miquel los que van uno a uno haciendo esta imposición de manos en un momento de profundo silencio, como nos decían en la munición y de profunda oración, es el momento de la imposición de manos, a continuación se, re se rezará en, entre todos los obispos la plegaria de ordenación. Recordamos que estamos en esta catedral de Palencia, en este día en el que está siendo consagrado obispo Monseñor Miquel García Andía. Ángel, antes comentábamos eh, algunos datos de su biografía. Podemos aprovechar para comentarle a los oyentes algunas cosas más.
2: Sí, Paloma, porque antes nos hemos referido sobre todo a la formación que había tenido eh, el nuevo obispo Miquel García Andía. Y ahora nos vamos a referir a su ministerio sacerdotal, que lo ha desarrollado principalmente en la diócesis de Pamplona y Tudela, donde actualmente desempeña los cargos de director de la Casa de Espiritualidad de Santa María de Zamarche desde 2005. capellán ministro del Santuario de San Miguel de Excelsis, en el Monte Aralar, desde 2009. Vicario episcopal de Mendialde, en la diócesis de Pamplona y Tudela, desde 2010. Párroco Insolidum, en la zona de Huap Aralar, desde 2019 y director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier desde 2022, donde también es profesor desde 1998. También es docente en el Centro Superior de Estudios Teológicos de San Miguel Arcángel de Pamplona desde 1999.
1: También, como vemos, ha estado pues muy activo en el campo de la docencia. Fue profesor antes de su ordenación sacerdotal también en, en varios colegios. Y ya como sacerdote impartió clases en la Escuela Diocesana de Teología Pastoral y ha sido profesor en la Universidad Pública de Navarra, en la Facultad de Teología de Deusto, también para la obtención de la DECA.
2: Y también, bueno, desde como ya nos han recordado en esta ceremonia, el 31 de octubre de 2023, es nombrado obispo de Palencia por el Papa Francisco y hoy, 20 de enero de 2024, es ordenado obispo e inicia su ministerio episcopal en la sede Valentina.
1: Ha finalizado esa imposición de manos de todos los obispos y ahora sí que viene ese momento de la plegaria de ordenación. Vamos a escuchar de nuevo al anuncio de su santidad mientras se pone de rodillas Monseñor Miquel y le abren el libro del Evangelio encima de la cabeza. Lo tiene justamente Dios ahí y escuchamos. su
3: Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste una linaje justo de Abraham, nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. «Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Enfunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que, te de, que de, de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea un buen pastor de tu santa grey, ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa iglesia. Que por la fuerza del Espíritu, que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados. Que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles. Que por la mansedumbre y la pureza de corazón, te sea grata su vida como sacrificio de suave olor por medio de tu Hijo Jesucristo. ...por quien recibes la gloria, el poder y el honor... ...con el Espíritu y la Santa Iglesia... ...ahora y por los siglos de los
1: siglos. Esta plegaria de ordenación, como decimos... ...se ha escuchado con el elegido de rodillas... ...ante el nuncio del Papa Francisco, consagrante principal... ...y con el libro de los Evangelios... ...sobre la cabeza del elegido... ...es un momento principal en esta consagración episcopal... Y aunque no lo hemos oído, esta oración la realiza el nuncio, pero hay una parte central de la plegaria que la rezan juntos todos los obispos. Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él a su vez comunicó a los santos apóstoles que establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar para gloria y alabanza incesante de tu nombre. A continuación, el siguiente momento es la unción de la cabeza con el crisma. Escuchamos al nuncio
3: que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos.
1: Este santo crisma simboliza el don del Espíritu Santo. En este momento, el nuncio del Papa Francisco, mientras decía estas palabras, hacía la señal de la cruz con el crisma en la frente de Monseñor Miquel. Y este... ...donde el Espíritu Santo es el que lo constituye... ...sumo sacerdote, profeta y pastor... ...a continuación se le va a entregar... ...el libro de los Evangelios... ...que hace un momento estaba... ...sobre su cabeza... ...y ahora se le entrega también de nuevo... ...el consagrante principal, el nuncio... ...y también le va a entregar después... ...los signos episcopales, las insignias episcopales... ...la mitra, el báculo... ...y el anillo... le entrega en este momento el Evangelio. Escuchamos.
3: Recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de instruir y con toda paciencia.
1: Este libro de los Evangelios es signo de la misión profética que tiene el obispo de enseñar al pueblo de Dios. Se le ha entregado esa palabra de Dios y a continuación va a recibir el anillo episcopal. ...la primera de las insignias episcopales.
3: Recibe este anillo... ...brille y permanece fiel... ...a la Iglesia Esposa Santa de
1: Dios. Es el símbolo de su fidelidad a la Iglesia... ...con la que queda desposado... ...y el nuncio le ha puesto... ...en su mano ese anillo episcopal... ...ahora le van a entregar la mitra... ...le entrega el nuncio la mitra... ...a Monseñor Miquel.
3: Recibe la mitra... Brillante el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores, merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita.
1: Esta mitra que simboliza la función del obispo de presidir en la caridad al pueblo de Dios y ser también modelo de santidad en este momento, le pone la mitra Monseñor Bernardito Auza. Y finalmente... Nos queda solamente la entrega del báculo, última insignia episcopal y último momento de este rito.
3: Señor del ministerio pastoral, cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios.
1: Como ha dicho esa oración, es símbolo del pastoreo que deberá ejercer a imitación de Jesús. Con esta última entrega finaliza la consagración episcopal. Escuchamos el canto de la Aleluya. Se levanta Monseñor Miquel Díaz, abraza al nuncio del Papa Francisco. Aleluya, aleluya,
8: aleluya, aleluya.
1: Y ahora el nuncio baja de la sede de la Catedral de Palencia, invita a subir a Monseñor Miquel Díaz con Mitra, con Báculo. Se sienta en este momento en la sede de la Catedral de Palencia, recibido por todos con un fuerte aplauso. Ha tenido lugar también esa toma de posesión después de todo el rito largo, completo, con todos los pasos que empezábamos con el canto del beni Creator, la invocación al Espíritu Santo. Después de esa consagración episcopal ha tenido lugar la toma de posesión. Como les hemos contado, el nuncio del Papa ha cedido esa sede al nuevo obispo de Palencia. Vemos a Monseñor Bernardito Auza muy alegre. Ha dicho también en la homilía que además de ser... Palencia, tierra de santos, también es tierra de misioneros... ...que han llegado a Filipinas, que es su tierra natal... ...y pues está especialmente contento en esta mañana... ...el que es eh, el representante del Papa Francisco... ...para esta consagración episcopal de Monseñor Miquel Garciandía... ...una santa misa que ha comenzado a las 11 de la mañana... ...y que les estamos ofreciendo en Radio María desde ese momento... ...cuando son las 12 y 24, las 11 y 24 minutos en Canarias... Y seguimos aquí, en esta Catedral de Palencia, en el control de sonido Ángel Larija y también en los comentarios Paloma Niño, para ofrecer, ofrecerles esta bonita celebración que ha, ha arrancado con este canto de la Aleluya en este momento central en el que ya es obispo Monseñor Miquel Garciandía de, de esta diócesis de Palencia. Despide también la diócesis, aunque le, lo hizo hace unos días, a Monseñor Manuel Herrero, quien ha sido su obispo durante ocho años y, y ha presidido esta diócesis. Está también ahora asistiendo a este momento de alegría en el que todos los obispos van abrazando a, a Monseñor Miquel García Díaz. Se han desplazado hasta aquí muchos obispos, pero como han dicho también el nuncio al inicio, ha habido algunos que no han podido llegar, probablemente por las inclemencias del tiempo. Entre ellos ha comentado el Monseñor José Ignacio Munilla. Estaba previsto que estuviera entre nosotros y no ha podido, seguramente por, el, por las inclemencias del tiempo. Y vemos que abraza a otros obispos también ahora en este momento. señor Miquel García Díaz, El coro está espléndido, cantando este canto de la aleluya que ha acompañado este momento de alegría, de felicidad en la diócesis. Estamos viendo también nosotros como somos privilegiados, estamos en esta catedral de Palencia, algunos rostros de personas emocionadas. No podemos asegurarlo, pues con... Eh, porque no lo conocemos, ¿no? Pero se, pues serán probablemente los familiares de Monseñor Miquel García Díaz Han comentado que están sus hermanos. Uno de ellos ha cantado... El, ...el Salmo, otro de ellos es sacerdote... ...y ha sido de estos sacerdotes que la ha elegido... ...para que la acompañen en este día... ...y hay un momento ahora también cuando toma posesión... ...en el que una representación de la diócesis... ...se acerca a saludarle, ¿no? Hemos visto cómo suben a saludarle... ...representación de la diócesis de la vida consagrada... ...de los sacerdotes y también ahora de los fieles laicos... ...hemos visto hasta niños... ...que suben a saludar a la sede donde sigue sentado... ...Monseñor Miquel García Andía... ...la verdad que feliz, ¿no? Creo que ha ayudado... Este canto del aleluya, ese aplauso, también es el momento de, vamos a decirlo así, relajarse después de este rito tan largo, eh, porque él pues lo ha vivido con, con mucha alegría, pero seguro que también con mucha emoción, y entonces ha sido ese momento también feliz de alegría en el que le han saludado todos los obispos. Ángel, podemos comentar a los oyentes los obispos que están entre nosotros. Sabemos que algunos de los previstos, como decimos, no han llegado, pero, pero bueno, han podido acompañarle bastantes obispos.
2: Sí, algunos de ellos, bueno, ya lo han comentado. Por ejemplo, nuestro querido monseñor José Ignacio Munilla no ha podido asistir por probablemente por las inclemencias del tiempo que nosotros hemos sufrido también, uh -huh. Paloma, en este viaje hacia aquí, hacia Palencia. Y algunos de los otros obispos que sí, que están presidiendo esta ceremonia, son... ...pues Monseñor Ricardo Blázquez Pérez... ...Cardenal Arzobispo Emérito de Valladolid... ...Monseñor Mariceta, Arzobispo de Burgos... ...Monseñor Francisco Pérez González... ...Arzobispo Administrador Apostólico de Pamplona y Tudela... ...Monseñor Luis Javier Argüello García... ...Arzobispo de Valladolid... ...Monseñor Juan Antonio Arnaez, Arzobispo Castrense... ...Monseñor Francisco César García Magán... ...Obispo Auxiliar de Toledo... ...y Secretario General de la Conferencia Episcopal Española... ...Monseñor Jesús Rico García, obispo de Ávila... ...también Monseñor José Basegura, obispo de Bilbao... ...Monseñor Gerardo Melgar, obispo de Ciudad Real... ...Monseñor Fernando García, obispo de Mondoñedo Ferrol... ...Monseñor José Ignacio Monilla, ya hemos dicho que no... ...en esta ocasión no ha podido acudir... ...pero sí Monseñor Avilio Martínez, obispo de Osma Soria... ...Monseñor Arturo Ros, obispo de Santander... ...Monseñor César Augusto Franco, obispo de Segovia... ...Monseñor Joan Enrique Vives, obispo de Urgel... ...Monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria... ...que tuvimos el honor además de entrevistar en, en el, un programa del Candil.
1: Y lo hemos podido saludar al inicio de, de esta celebración... ...ya ha dicho que nos deseaba Radio María muchas felicidades... ...por este 25 aniversario que estamos a punto de, de cumplir.
2: Alguno más es por ejemplo Monseñor Fernando Vadela, obispo de Zamora... Monseñor Francisco Cases, obispo emérito de Canarias. Monseñor Demetrio Fernández González, obispo emérito de Córdoba. Monseñor Ramón del Hoyo, obispo emérito de Jaén. Monseñor Manuel Sánchez, monje, obispo emérito de Santander. Monseñor Ángel Rubio Castro, obispo emérito de Segovia. Monseñor Javier del Río, obispo emérito de Tarija, en Bolivia. Monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar emérito de Valencia.
1: ...entre otros, también sacerdotes extraordinarios... ...que se han acercado hasta aquí, algunos vicarios generales. Y ahora van ya a escuchar los oyentes... ...que no escuchamos al nuncio, sino a Monseñor Miquel Díaz ...que sigue presidiendo en la celebración de la Santa Misa.
10: Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra... ...creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor... ...que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo... ...nació de Santa María Virgen... la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
1: Entramos en la liturgia eucarística. Lo primero que, que se ha hecho en esta Santa Misa, bueno, primero ha saludado Mons. Manuel Herrero, a continuación... Eh, hemos tenido ya la liturgia de la palabra y dentro de la liturgia de la palabra se establecía ese rito de la consagración episcopal y de la toma de posesión. Y ahora cuando llega la plegaria eh, eucarística, la liturgia eucarística, perdón, pues eh, eh, es el momento en el que ya preside la celebración Monseñor Miquel Garciandía Goñi, nuevo obispo de la diócesis de Palencia que hoy le recibe en esta ciudad, tierra de santos, ...y estamos retransmitiendo Radio María desde la Catedral... ...repleta de fieles hoy también para acompañar al nuevo obispo... ...hemos hablado de los obispos con celebrantes ...tantos sacerdotes también llegados desde esta diócesis de Palencia... ...y también desde la diócesis de la que procede el nuevo obispo... ...el Archidiócesis de Pamplona, diócesis de Tudela... ...que por cierto, el sábado que viene también tendrá nuevo obispo... ...y estaremos también retransmitiendo desde la Catedral de Pamplona... ...esa celebración, Monseñor Florencio Rosselló tomará posesión y será consagrado obispo también de Pamplona y Tudela, de esa diócesis de la que procede el nuevo obispo de Palencia. Hay que decir también, nos comentaba Ángel Luis, todos los obispos que acompañan en el día de hoy al nuevo obispo, que han impuesto sus manos en ese momento de la imposición de manos invocando al Espíritu Santo, que también entre, entre ellos, bueno, no es obispo, no, pero está el abad del monasterio cisterciense de San Isidro de Dueñas, don Juan José Domingo Falomir, este monasterio que está aquí tan cerca de, de la ciudad de Palencia y donde estuvo el hermano Rafael, ¿no? Fue fraile trapense en, en este monasterio. Ha sido nombrado varias veces también en esta celebración, como no puede ser de otra manera. Y pues estamos en este momento del ofertorio. Llega el momento en el que escuchamos como el coro, después de haber cantado esa aleluya del Mesías, con una gran alegría, recibiendo al nuevo obispo que ya había tomado posesión, pues ahora escuchamos que cantan esta canción, Señor, te necesito. Hemos escuchado esta canción Señor te necesito en el momento del ofertorio Monseñor Miquel García Andía, después de esa preparación de las ofrendas está incensando, ha incensado el altar sigue incensando en este momento el altar ha incensado también la cruz lo hace ahora con los obispos y sacerdotes con celebrantes es este momento del ofertorio en la Catedral de San Antolín, aquí en Palencia, donde está teniendo lugar esta celebración. Todos los obispos se ponen en pie en este momento de la incensación y enseguida también todo el pueblo fiel para que continúe la Santa Misa. Al final de la Eucaristía pues está previsto que podamos escuchar las primeras palabras de Monseñor Miquel como obispo de Palencia, Esas primeras palabras que quiera dirigir hoy a todos los que se han desplazado hasta aquí, también a todos los que siguen la celebración a través de, de Radio María y de los medios de comunicación.
10: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza. Para que aumentes en mí el espíritu de servicio y lleves a término lo que me has entregado sin méritos propios por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Plegaria Eucarística tercera. el Señor
10: tercera. esté con vosotros y con tu Espíritu Levantemos el corazón.
8: No tenemos al Señor.
10: Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo
8: y necesario.
10: En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno que constituiste a tu Unigénito Pontífice de la Alianza Nueva y Eterna por la unción del Espíritu Santo y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la iglesia su único sacerdocio. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todo su pueblo santo, sino también, con amor de hermano, elige a hombres de este pueblo. Para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo...
1: Parece que hemos perdido... La señal de la Santa Misa que les estamos ofreciendo aquí en, en Radio María. Estamos en la plegaria eucarística tercera y esperamos poder recuperar pronto esta, esta señal.
10: Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos, con los ángeles y con todos los santos, diciendo... Y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Este es el sacramento de nuestra fe. Aleluya. para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Santo Espíritu, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
3: Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco,
2: a mi hermano Miquel, obispo de esta Iglesia de Palencia, a nosotros, indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
3: ...y a todo el pueblo redimido por ti.
12: Reúne en torno a ti, Padre misericordioso... ...a todos tus hijos dispersos por el mundo. Tenemos presente de un modo especial... ...a Julia, madre de Don Miquel. A nuestros hermanos difuntos... ...y a cuantos murieron en tu amistad... Recíbelos en tu reino... ...donde esperamos gozar todos juntos... ...de la plenitud eterna de tu gloria... Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
1: Hemos escuchado al concelebrante primero y concelebrante segundo, Monseñor Mario Iceta y Monseñor Francisco Pérez.
6: Con él y en
1: él,
10: a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Por los siglos
2: de los siglos. Amén,
10: amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y cuando es Espíritu. daos fraternalmente
0: la paz.
1: El diácono invita a todos los fieles asistentes a intercambiar un gesto de paz. También enviamos una palabra de paz para todos los oyentes de Radio María que estáis conectados siguiendo esta celebración desde la Catedral de San Antolín de Palencia cuando son las 12 y 48 minutos, las 11 y 48 en Canarias. Estamos en este momento de la paz. Escuchamos ya el canto del Cordero de Dios de Castieli.
10: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, Señor no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: Llega el momento de la comunión. En este momento comulga el nuevo obispo, Monseñor Miquel García Andía. Lo harán también todos los obispos concelebrantes en el altar sacerdotes también que están concelebrando en las inmediaciones del altar y se distribuirá la comunión entre todos los fieles asistentes a esta santa misa. Nosotros también, como es costumbre en Radio María, realizaremos nuestra comunión espiritual para todos los que estáis siguiendo esta celebración y no podemos en este momento acercarnos a recibir de forma sacramental a Jesús e Eucaristía. Lo haremos con nuestra comunión espiritual mientras escuchamos el primer canto de la comunión. Cantemos al amor de los amores.
2: Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia.
1: Finaliza este primer canto de comunión, hemos escuchado Cantemos al amor de los amores de Sagastizábal. Ah, el coro va a interpretar varias canciones en este momento de, de la comunión. Escuchamos ahora Osacrum Convivium, de Molfino. escuchado en las intercesiones hace un poquito... Que, ...que se pedía por Julia, la madre del nuevo obispo... ...y es que justamente el día que... ...como él dice que el Señor le llamó a través del nuncio del Papa Francisco... ...para comunicarle la disposición del Papa Francisco... ...en nombrarle obispo, fue el día 10 de octubre de 2023... ...pues hacía escasos días perdones, que esas semanas, dos semanas, que su madre Julia había fallecido, completó la peregrinación por este mundo y como dice Monseñor Miquel, nos daba así su última lección de amor y esperanza en el Señor. Pues se ha rezado por ella en este día en el que Monseñor Miquel Andía ha tomado posesión de la diócesis de Palencia y ha sido consagrado obispo y al ser consagrado obispo pues ha elegido también su lema episcopal y su escudo episcopal que le acompañarán ya. ...pues durante toda su trayectoria... ...como obispo, sea en esta diócesis... ...o en, en las siguientes a las que pudiera, pudiera ir... ...podemos comentar un poco Ángel en este momento... ...mientras suena el órgano de fondo... ...algún detalle sobre su escudo... ...sobre el lema episcopal.
2: Pues sí Paloma, podemos comentar... Eh, ...este escudo que ha elegido, describirlo... ...y en este caso con un capelo... ...con doce borlas en verde... ...como corresponde a los obispos... ...es eh, una de las características de este, de este escudo... Según el ritual de la ordenación, recibe la mitra Brille en ti el esplendor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezca recibir la corona de gloria que no se marchita.
1: Así lo hemos escuchado hace un poquito en el rito de la consagración.
2: Eso es lo que representa el capelo este de doce borlas en verde, que rodea el escudo. Y a continuación pues describimos también un báculo, que es el báculo del buen pastor, con una cruz, ...como corresponde a los obispos también... ...y también, según el ritual, nos dice... ...recibe el báculo, signo del ministerio pastoral... ...y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo... ...te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia de Dios... ...en la parte central ya, del, del escudo justo... ...debajo del báculo del buen pastor... ...a la derecha, sobre el fondo dorado... ...la imagen de la Inmaculada Concepción... ...en su versión de Madre Ben... ...que, si ustedes recuerdan, recorrió España... ...en plena pandemia... ...y abrió el Camino de la Calzada en Navarra... ...en la parte izquierda del escudo, la Cruz de San Miguel... ...imagen venerada en el Santuario de San Miguel de Excelsis... ...en el Monte Aralar... ...la Cruz original contiene fragmentos del lignum Crucis... ...y en la parte superior... ...el Espíritu Santo... ...de quien parte un camino que atraviesa todo el escudo... ...y se va ensanchando para dar cabida a la concha de los peregrinos... ...en alusión al Camino de Santiago que atraviesa la diócesis de Pamplona y Palencia.
1: Ese es el escudo episcopal que ha elegido Monseñor Miquel para que le acompañe. Ha querido pues, tener muy presente esos signos episcopales y, como bien decías, Ángel, la Virgen María, y me ha chocado que sea pues en esa imagen, además, de Madre Ben, ¿no? de esta Virgen María que recorrió España y que luego también pues incluso se reflejó en una película documental ...pues todo el bien que había hecho, ¿no?... ...ese recorrido de la Virgen María desde Zaragoza... ...hasta Santiago... ...se quiso hacer ese mismo camino... ...que haría el apóstol Santiago... ...una vez que recibió la visita de la Virgen del Pilar en Zaragoza... ...y empezó a recorrer su camino hacia, hacia Santiago... ...y el lema, podemos hablar también de ese lema... Eh... ...bueno,
2: en cuanto al lema ya nos ha... Uh -huh. ...el Monseñor Bernardito ya nos ha comentado algo acerca de él... ...¿verdad?, porque es una frase en latín... Deus, que significa «quién como Dios», y es la traducción literal del nombre hebreo «Miguel». Bueno, recordamos que estamos en la Monseñor de Miquel, que es eh, Miguel, en, en el idioma euskera, y pues, eh, ha elegido pues esta, este, esta frase, ¿no? esta, este lema de, del nombre hebreo «Miguel». La frase suele aparecer en la iconografía religiosa al representar a San Miguel Arcángel derrotando al diablo en forma de serpiente o dragón y enarbolando la divisa como una especie de llamada al orden celestial. Además de hacer referencia al nombre del arcángel, la expresión tute Deus se considera también una confesión de fe, una pregunta retórica que es básicamente, esencialmente, una declaración de adhesión, de adhesión a Dios.
1: Son la una, las doce en Canarias, seguimos retransmitiendo desde la Catedral de Palencia, en la que ha sido consagrado obispo y ha tomado posesión de la diocesismo, el señor Miquel Garciandía, en esta Catedral de San Antolín, que además es el patrono de la diócesis de Palencia. Antolín de Pamiers, que fue un mártir visigodo de la Galia y que vivió en los siglos V y VI, venerado como santo por las iglesias católica y ortodoxa. Al menos una parte de su agiografía es legendaria y son pocos los datos precisos que de este santo se poseen. Fue ejecutado, según la leyenda, por no abrazar el arrianismo junto a otros dos discípulos, Juan y Almaquio, que reciben culto junto a él. Y algunas de sus reliquias se conservan en Palencia, aquí, ciudad de la que es patrón y cuya catedral, como decimos, pues, le está consagrada. Fueron traídas aquí, desde Narbona, según la tradición. Es también patrón de la ciudad española de Medina del Campo y del gremio de los cazadores. La iconografía habitual del santo le representa como un hombre joven, ataviado con la dalmática propia de los diáconos, y portando casi siempre una palma alusiva al martirio, y como atributo más característico un cuchillo, clavado en su hombro o en la parte inferior del cuello. Su festividad se celebra el 2 de septiembre, aquí mismo en la Catedral de Palencia, que como decimos le está consagrado pues junto al presbiterio donde están ahora ...todos los obispos eh, y sacerdotes en el momento de la acción de gracias... ...pues encuentra eh, esta figura del diácono San Antolín... ...mártir y patrono de la diócesis de Palencia... ...una imagen en madera tallada y policromada... ...de primera mitad del siglo XVII... ...está realizada por un seguidor de Gregorio Fernández... ...y repintada por Mariano Lantada en el año 1906... ...también en el presbiterio un crucificado y la Virgen María... Continúe y finaliza ya la Santa Misa, aunque escucharemos al nuevo Obispo sus palabras.
10: La obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a una perfección tan alta y mantennos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte por Jesucristo nuestro Señor.
1: pues llega este momento de los ritos finales.
9: Antes de que don Miquel nos dé la bendición, pasará por las naves de nuestra catedral de San Antolín, saludando y bendiciendo a quienes como pastor desea conocer y abrazar.
1: Pues ya nos lo han dicho en la munición. Es este momento en el que baja del presbiterio de la sede de la que acaba de tomar posesión Monseñor Miquel Díaz, y va a saludar a todos los fieles asistentes va acompañado por dos obispos en este momento y se va a dirigir por las diferentes naves de la catedral para ir saludando a todas las personas que pues que se han acercado en esta mañana a acompañarle en este día tan importante de su consagración episcopal y de su toma de posesión. Es un momento previo en estos ritos finales en el que bendice a todos los asistentes, se hace en este momento en un silencio por parte de la catedral. Y es previo a sus primeras palabras como obispo de esta diócesis, que seguro que también queremos todos escuchar enseguida. En
2: bueno, vamos a recordar que en la larga historia de esta diócesis de Valencia, Monseñor... Miquel García Díaz Goñi ocupa el lugar 102 en la línea de sucesión del Episcologio valentino. En los últimos prelados se han, que han ocupado esta sede de Palencia, pues algunos de ellos son Monseñor Nicolás Castellanos Franco, que estuvo desde 1978 a 1991, Monseñor Ricardo Blázquez, desde el 92 al 95, Monseñor Rafael Palmero. ...desde el 95 a 2006... ...nuestro querido Monseñor José Ignacio Munilla... ...desde 2006 a 2009... ...Monseñor Esteban Escudero Torres... ...hasta 2015... ...y Monseñor Manuel Herrero Fernández... ...este último que fue... Pues, ...desde 2016 hasta ahora, hasta 2024.
1: Además Monseñor Manuel Herrero fue consagrado obispo... ...en esta misma catedral y ha ejercido toda su labor episcopal, pues aquí, en la diócesis de Palencia, que hoy, como no, pues se les... Bueno, hoy es un día más de bienvenida de Monseñor Díaz pero ya de él se han despedido en una celebración anterior, pero bueno, se quedará, se quedará cerca de esta diócesis para, para seguir acompañando a los fieles. De estos últimos obispos que nos comentabas, algunos han podido venir en el día de hoy y acompañar al nuevo obispo, ...ahora pasa justamente por la nave central... ...por eso apreciamos este, este aplauso que podemos escuchar de fondo... ...mientras canta el coro... ...porque Monseñor Miquel García Díaz está dando la bendición... ...en la nave central... ...se ha dirigido por las otras naves... ...hay sillas instaladas, hay pantallas... ...porque es, la Catedral de Palencia está hecha de tal manera... ...que es dificultoso poder ver el presbiterio desde todos los lugares... ...entonces se han instalado varias pantallas y sillas... ...para que pudieran verlo todos, todos los eh, asistentes. Me sonreí ahora porque mientras va bendiciendo... ...pues eh, va saludando en concreto... Y, ...y sonriendo cuando ve a personas conocidas... ¿no? ...que son muchos, muchos de los que hoy le acompañan... ...incluso les llama por su nombre... ...y, y sigue bendiciendo. Ha pasado... Ahora o sea, es justo casos delante metros. de nosotros, sí. Eso es, justamente lo tenemos aquí, aquí delante de nosotros y parece que por ahí hace una pequeña parada.
2: Bueno, ya hemos hablado muy poco de esta catedral, pero es la tercera, Paloma es la tercera catedral más grande de España en uh -huh. cuanto a superficie, con 130 metros de longitud, con una nave central pues muy larga, ¿no? Y es una construcción de grandes proporciones, metro, 130 metros de longitud, como decimos, con una anchura de 50 metros en el crucero, más otros tantos en el claustro y la sala capitular. El ábside, fíjate, roza los 42 metros de altura y se trata de un edificio predominantemente gótico, aunque conserva elementos anteriores de época visigoda y románica, y elementos decorativos renacentistas, barrocos y neoclásicos. La construcción comenzó en el siglo XIV, siendo la única gran catedral castellana iniciada en esa centuria. Además, de hecho, la primera piedra ¿sí? se
1: puso el 1 de junio de 1321 cuando las grandes catedrales francesas, entre comillas, de Burgos y León, se encontraban prácticamente concluidas y ese estilo comenzaba a, a hispanizarse.
2: Para el, quien no la conozca, esta catedral es popularmente conocida como la Bella Desconocida, así que mm -hmm. si no la conocen ya saben un sitio que se tienen que apuntar para visitar, esta catedral de Valencia. Hay
1: que convertirla en la Bella Conocida, ¿no? Hay que empezar a conocer esta, esta catedral... Y, ...y bueno, aunque haga frío... ...merece la pena estar en ella y contemplarla y, y bueno...
2: De, ...de hecho recientemente desde el Ayuntamiento de aquí de Palencia... ...el Cabildo y la Junta de Castilla y León... ...se está promoviendo el proyecto cultural de la Bella Reconocida... ...al cambiar eso... ...para dar a conocer la belleza de esta catedral desconocida... ...como dice, como dice ese, esa llamada popular...
1: ...los invitados, nuestros oyentes también, siempre que puedan... ...a visitar esta catedral de esta diócesis, que como decíamos... ...la diócesis palentina, tierra de santos y beatos... ...o bien por nacimiento o bien por una vinculación especial con ella... ...y es que son muchos, algunos han sido nombrados, pero, pero muchos otros no, no... ...el mártir San Antolín, hemos hablado patrono de la diócesis... ...el obispo Santo Toribio fue segundo patrono de la... ...es el segundo patrono de la diócesis... ...y en torno al año 527 predicó aquí en Palencia... ...contra la herejía priscilianista... San Pedro de Osma También fue monje cluniacense Obispo de Osma Y fundador de la ciudad del Burgo de Osma Y bueno Han nombrado también lo han nombrado Creo que ha sido el nuncio a San Julián de Cuenca uh -huh. Obispo obispo de Cuenca Pero que estudió aquí en la Universidad de Palencia Lo hemos dicho La primera universidad De España Bueno pues tantos y tantos santos, Santo Domingo de Guzmán, también vivió en Palencia, San Zoilo, San Pedro Regalado, San Francisco Fernández Capilla, San Rafael Arnaiz, como no, San Manuel González y muchos otros beatos que también han estado en estas tierras palentinas y que se ha rezado hoy a todos ellos por el nuevo obispo que ha tomado posesión y que ya Ángel ha terminado de Visitar las diferentes zonas de la catedral.
2: Ya está sentado ahora, escuchando este magnífico coro que estamos encantados de tener hoy, deleitándonos y dándonos calor en esta fría mañana. Con el señor Miquel García Díaz como obispo.
10: Dios Padre de todos nosotros. Dios Padre de todos nosotros. Te adoro y te bendigo por medio de tu Hijo Jesucristo en tu Espíritu Santo. Santa María de la Calle, valedme. Heme aquí, Señor, eme aquí, sin reservas, sin tardar, sin vuelta, por amor. Heme aquí porque me has llamado. Comienzo con estas palabras de un santo de nuestra tierra, San Michel Garicoitz. Me voici, Señor. Unani, ya una, anilla, unani. Una anilla. Señor Nuncio de su Santidad, queridos hermanos diáconos, sacerdotes, obispos, señor Cardenal, arzobispos que me acompañáis. Ilustrísimas autoridades, señora Alcaldesa de Palencia, ...y alcaldesa de Echarri mi pueblo natal... ...Nere Rico Alcácer andrea Milla y Menizate Agatic, ...ilustrísima presidenta de la Diputación de Palencia... ...y presidente del Parlamento de Navarra... ...Bios Biotes Escartúa... ...excelentísimas autoridades... ...que representan a las administraciones públicas, políticas... ...autoridades civiles... miembros que se encargan de mostrar el rostro de la Judicatura personalidades académicas que formáis el futuro, autoridades militares, cuantos formáis los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policía local, bomberos, tantos servicios públicos tan necesarios para cada uno de nosotros en el día a día de nuestra vida. Queridos diocesanos, hijos e hijas, feligreses de esta iglesia bendita de Palencia, que peregrináis como laicos, consagrados, diáconos sacerdotes cámara clásica de la catedral Regina Apostolurum de Grijota coral de Charriaranaz gracias sueyere biosbiotez Nereskerric o nena querido Tean Cabildo de esta magnífica catedral verdadera casa de todos queridos familiares y amigos que habéis venido de Navarra de tantos lugares que habéis querido acompañarme hoy y aquí, Aitá Anayok, Goñata, Quillobac, Osaba, y Cebal Enguso, de Padre, hermanos, cuñadas, sobrinos, tíos, primos, amigos, queridos miembros de mi comunidad de Zamarce, devotos de San Miguel, Cofrades, casas de hermanos, devotos en general, de tantas devociones de nuestra tierra, queridos miembros de la Unidad de Atención Pastoral de Aralar, de la Diócesis de Pamplona y Tudela. Y os bendigo a todos los que nos seguís a través de la televisión y los medios digitales. Sin reservas, sin miradas atrás, sin más respuestas que mi persona me presento a vosotros. Hoy ha resonado en esta Eucaristía de mi consagración episcopal, de inicio de ministerio en esta diócesis de Pamplona, el Evangelio de San Marcos, que nos acompañará en este año litúrgico. He vivido estos años tratando de configurar mi vida en el Señor... ...y responder con verdad en mi servicio ministerial... ...y así lo he tratado de vivir en mi diócesis... ...en el monasterio de San Marcos, de Zamarce, en Navarra... ...y aquí llegó para habitar en Palencia, en la calle de San Marcos... ...este evangelio me persiguió durante algún tiempo... ...bien lo sabe mi hermano Alfonso... ...cuando yo andaba en el seminario, antes del seminario... ...debatiéndome con mi propia vocación... ...me salía siempre el mismo, cuando pedía luz... Llamó a dos hermanos, Santiago y Juan, y a otros dos, Andrés y Simón, a quien llamará luego Pedro. Las primeras palabras que pronuncia Jesús en este Evangelio son las que se han proclamado hoy. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio. De su mano andaremos en este año litúrgico. Hoy he entrado en esta preciosa catedral por la puerta del obispo, recién restaurada, Muchísimas gracias a todos los que estáis de tantas maneras implicados por sacar adelante nuestro precioso patrimonio para que sea un patrimonio también material y espiritual. Signo de nuestro tiempo, entrar por la puerta. En la Iglesia, que nosotros, claro, necesitamos restaurar, como diría San Francisco de Asís, pero es una restauración que no tiene que resignarse, ¿eh? y es muchísimo, a la parcela del arte, de las obras, del pasado que puede quedar como una especie de nostalgia, como digo yo en el santuario de San Miguel, casi casi la tentación de hacer de todo esto un tanatorio. Tiene que ser lo contrario, el arte como un verdadero paritorio, un lugar donde despertar de nuestras modoras culturales, activar la búsqueda y el deseo de plenitud que todo hombre, que toda mujer lleva dentro. El arte cristiano nació y es una catequesis viva, que muestra cómo las parroquias... ...literalmente significan eso en griego... ...son las embajadas del cielo... ...que anticipan el gozo de la casa del Padre Dios... ...que la catedral es la domus... ...la casa de todos aquellos los católicos... ...en cuya cátedra, en cuya silla... ...se enseña y alienta el Evangelio... ...y la tradición viva de la Iglesia... ...los artistas tejieron, pintaron... ...labraron y tallaron... ...la carta de amor de un Dios amigo de la vida y que quiere anticipar la belleza y la luz del cielo en nuestra tierra de penumbras. Cuando Benedicto XVI escribió el documento preparatorio para el año de la fe, titulado Porta Fidei, la puerta de la fe, decía «Introduce en la vida de comunión con Dios, permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros, se cruza este umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma». Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Es importante que los creyentes y seguidores de Jesús abramos puertas, derribemos muros, bastiones, salgamos de nuestras trincheras. Hagamos de la comunidad cristiana un hogar abierto y acogedor para todos. Sancho III de Navarra restauró esta diócesis hace mil años la cimentó en el testimonio martirial de un diácono de las Galias, San Antolín que en su tiempo se atrevió a enfrentarse al arrianismo la herejía dominante de aquellos tiempos de la cristiandad y que sostenía que Jesucristo puede ser sí, un ser celeste pero que de ninguna manera puede ser considerado igual al Padre Dios según ellos no puede los arrianos no es posible una comunión total entre Dios y la criatura humana. Yo provengo de Navarra, tierra en la que la fe católica también en su época resistió al arrianismo y fundamentó la defensa de la fe con la ayuda de Santa María y del Arcángel San Miguel. En nuestro tiempo... Las amenazas físicas y la persecución a los cristianos y otros credos son terribles y numerosas en muchas naciones de África, Asia y América. Aquí estáis representantes de ayuda a la Iglesia necesitada en España. Pero entre nosotros, aún no siendo tan evidentes, tan externas, también esas amenazas pueden ser profundas. De modo que la frágil barca de Pedro sigue sufriendo siempre los embates del mal... En primer lugar, por nuestros pecados propios y, en segundo lugar, porque el mal se establece bajo figura de bien en nuestra sociedad tantas veces, llevándonos de la mano de la indiferencia. Cada vez nos encontramos con más comunidades cristianas sumidas en la perplejidad, desconcierto, necesitadas de retomar con vigor el sueño, la causa de Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos está cerca. No valen los extremismos de quienes se refugian en un pasado dorado que nunca existió, ni en un futuro ideal que llegará a golpe de programas ideológicos con pretensiones totalitarias. Por lo que para nosotros vale es la radicalidad del Evangelio de Jesús, sin glosas, sin falsas adecuaciones. Queridos hermanos, la buena noticia del Evangelio me hace que hoy quiera comprometerme... Me comprometo a luchar en favor de la vida humana, especialmente de todas las víctimas, de los abusos de cualquier tipo en el seno de la Iglesia y en nuestra sociedad. Me comprometo por los más necesitados, por los enfermos ancianos, por los privados de su derecho a nacer, los descartados, por los que aboga nuestro Papa Francisco, nos deben doler y movilizar de una manera tan vigorosa como creativa. Los retos de la fe cristiana en este momento son nuevos, tanto en su manera de formularse como en su manera de presentarse, pero creo que la novedad del Evangelio sigue siendo válida y vigente de cara a nuestra realidad actual. Confío en vosotros, jóvenes. Tantos seminaristas que estáis por aquí, a los que conozco y a otros que no os conozco, en cuantos estáis implicados en las pastorales vocacionales, también aquí, en nuestra sociedad de Palencia y nuestra diócesis. Dios Padre nos llama a todos a la vida. Dios Hijo nos invita hoy a seguirle con gozo y el Espíritu Santo nos está invitando a ser testigos de su amor, de cara a todos, sin exclusiones, sin reservas. Estáis aquí reunida, congregada, una amplia representación de nuestra iglesia local que peregrina en Palencia. Me alegra incorporarme a una diócesis que está en pleno proceso de articular una pastoral cada vez más orgánica desde los arciprestados.
1: está diciendo que quiere aprovechar esa experiencia que trae de Navarra para poder aplicarla en todo este plan pastoral que nos está comentando, en el que quiere volcarse especialmente con los más necesitados. Quiere soñar juntos. Y hace suya la frase del Papa, para soñar como si fuéramos todos una única humanidad desde esta tierra que nos cobija a todos. Dice que es importante que todos vayamos unidos, todos como hermanos, todos juntos. Hay que estar también atentos, afirmamos, señor Miquel, a los signos de los tiempos. Observar, ir viendo lo que crece y acompañarlo. ...y acompañar los procesos, la vida de las personas... ...da las gracias... ...por poder participar en el plan pastoral... ...que se está realizando en esta diócesis... ...y acogerlo y seguir adelante... ...ya tenemos la señal de nuevo. Me alegra
10: presidir en el Señor a una comunidad... ...que anuncia el Evangelio... ...que cuida la vida y celebra la fe... ...esto también lo hago mío como lema de vuestro plan... ...para estos años... ...eme aquí, Señor, eme aquí... Gracias por vuestra oración continua y sostenerme en esta tarea que llevaremos conjuntamente. Gracias, Señor, por este pueblo ya mi pueblo palentino. Y hay una deuda de agradecimiento por parte de la diócesis de Pamplona y Tudela a la diócesis de Palencia, que muchos de vosotros no conocéis. En el siglo XIX pues, hubo un cristiano que luego fue sacerdote... ...de Villamuriel, que era eh, el canónigo.
1: Perdemos de nuevo la señal, eh, está ocurriendo aquí en la catedral, no se escucha bien en ciertos momentos. Vamos Sería
10: precioso recuperar la, la memoria de este hombre verdadero innovador en las ciencias bíblicas en España y en Europa y también uno de los principales impulsores del despertar de la doctrina social de la Iglesia en la diócesis de Pamplona. Pues sin más, heme aquí, Señor, gracias, Señor, por este pueblo, San Miguel Arcángel, San Antolín, San Manuel González, San Rafael Arnaiz, San Sebastián, rogad por nosotros.
1: Han sido las palabras, eh, sentimos que en algunos momentos ha habido pequeños cortes, aquí en la catedral también a través de los altavoces se ha, se ha podido ver que se escuchaba peor. Pero bueno, creo que más o menos el sentido y el mensaje de Monseñor Miquel Díaz en este día de su consagración episcopal y toma de posesión se ha podido seguir prácticamente en su totalidad. Y ya va a finalizar esta Santa Misa.
10: El Señor esté con vosotros. Y con el espíritu. Dios nuestro que con tu perdón renuevas a tu pueblo y con amor lo gobiernas, concede que el espíritu de sabiduría abunde en quienes han recibido la misión de gobernar la Iglesia. Para el bien de las ovejas sirva de gozo eterno a los pastores. Amén. Tú que con tu poder... «Dispones el número de nuestros días y el curso de los tiempos. Mira, benévolo, mi humilde servicio, y concede tu paz a nuestros días. Bendice el ministerio que he recibido por tu gracia, y pues me has elevado al orden episcopal, hazme grato a ti por mis buenas obras, y que el corazón del pueblo y del obispo tengan un mismo querer, para que no falte al pastor la obediencia de su rebaño, ni al rebaño, el cuidado de su pastor. Amén. Y a todos vosotros que estáis aquí presentes. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ah.
1: Finaliza así la Santa Misa y vamos a escuchar el canto a la Virgen para concluir. Finaliza la Santa Misa, en la que ha sido consagrado obispo y ha tomado posesión de la diócesis de Palencia, Monseñor Miquel Andía Goñi. Se convierte, como ya hemos dicho antes, en el obispo número 102 de esta diócesis de Palencia. Una celebración que comenzaba a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, y que ha finalizado justamente a la una y media de la tarde. Es una celebración en la que gran parte del centro de la misma es el rito de la consagración episcopal, que ha finalizado con esa toma de posesión. Ahora, el nuevo obispo se quedará en el presbiterio, acompañado por dos sacerdotes asistentes, y recibirá a los pies del altar a todos aquellos que quieran acercarse a saludarle. Pues hasta aquí nuestra retransmisión en Radio María de esta celebración. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Radio María pues sigue ofreciendo esta vida de la Iglesia y el próximo sábado a las 11 de la mañana, las 10 en Canarias, estaremos en la Catedral de Pamplona para recibir también al nuevo obispo, Monseñor Florencio Rosselló, que también será consagrado obispo y tomará posesión de la Archidiócesis de Pamplona y la Diócesis de Tudela. Damos las gracias a Ángel Luis Arija, que hoy ha estado con nosotros en los comentarios, también en el control de sonido de esta celebración. Ángel.
2: Muchas gracias, Paloma, a ti también, y encantado de estar aquí acompañándote en esta ordenación episcopal de Monseñor Miquel García Díaz en Palencia.
1: Pues muchísimas gracias a ti, gracias a todos los oyentes. Y seguimos, seguimos con la programación de Radio María, como nos ha anunciado también, eh, lo ha dicho Monseñor Manuel Herrero, que hoy se despide de esta diócesis, el que ha sido obispo desde 2016, ha hablado sobre la semana de oración por la Unidad de los Cristianos, pues también en Radio María ofrecemos ese octavario y lo vamos a ofrecer a continuación. En cuanto Cortemos esta retransmisión, podrán escuchar el octavario de oración por la unidad de los cristianos y posteriormente la revista diocesana. Hoy retrasamos un poquito nuestra programación habitual, también el informativo comenzará un poquito después, pero así podemos tener la programación completa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta catedral de Palencia y reciban también un saludo de Paloma Niño. Muy buenas tardes a todos.